0: Postface Caroline Gutmann À Postface, on aime découvrir et être surpris. C'est le cas aujourd'hui avec un premier roman dont l'auteur, de sexe masculin, se mêle dans la peau d'une femme. Une femme un peu comme nous toutes, avec beaucoup de failles, beaucoup de doutes, qui fonctionne à l'excellence, comme on lui a appris. L'excellence dans tout, dans son travail, dans sa vie d'épouse, sa vie de mère. Être parfaite jusqu'au bout, jusqu'à l'écœurement, l'asphyxie et peut-être au faux pas. Un faux pas fatal Ou peut-être salvateur Je me tourne vers vous, Pierre Linart. Vous êtes l'auteur de ce premier roman tout à fait étonnant, euh, publié chez, aux éditions Anne Carrière. Une mère modèle, pas parfaite, modèle. Et c'est un premier roman très subtil. Euh, vous, vous, vous vous excellez finalement dans, dans l'art du dialogue, vous êtes scénariste. Et c'est des dialogues qui sont toujours très très justes, parce qu'il y a des non-dits et des trop-dits. C'est ça, au fond, un, un dialogue qui est raté, euh, où on s'entend pas vraiment. Et ça vous montre bien les mésententes, ce qu'on n'entend pas de l'autre, la parole qu'on n'entend pas, qu'on veut prononcer.
1: Dans mon travail de scénariste, c'est quelque chose dont j'ai eu le plus de plus en plus conscience, c'est que euh, il y a ce qui se dit, et en fait, il y a ce qui se joue, et comment les deux peuvent être euh, décalés, parfois en contradiction, mm -hmm. et que c'est dans cette zone qu'on va définir, cette distance entre ce qui est dit et ce qui se joue, que euh, peuvent apparaître euh, l'ambiguïté, la complexité, mm -hmm. et euh, pour celui qui entend ou qui voit, du coup, un, un espace où ou projeter, ou analyser, ou interpréter. Mmh. Et c'est toutes ces zones-là, moi, qui m'intéressent. Donc, euh, après, je le fais, je pense, maintenant, de façon presque instinctive.
0: Mmh. En tout cas, c'est excellent ce... dans ce roman. là en face de vous, vous, oui. l'homme de la surprise, et du premier <rire> roman, la femme de la surprise, notre Barbara, <rire> qui a l'art de dénicher des pépites. <rire> J'ai parfois des éditeurs que je ne connais pas. Là, vous les connaissez, dans là, des... pour cette, oui. cette fois-ci. Ouais. Mais là, oui, je crois oui. que vous avez vraiment trouvé Alice où il y a de la magie,
2: euh, et un livre où il y a du jeu. Oui, euh, hein. deux livres très étonnants. et euh, Un premier roman aussi, et puis euh, un roman pour le printemps. Voilà, bon, <rire> donc
0: on, on est bien lotis. <rire> Je me retourne vers vous, Pierre Linhardt. Euh, moi, ce que <coughs> j'ai vraiment aimé dans votre livre, en effet, c'est que vous pénétrez dans, dans les flux de la conscience de Florence, votre héroïne, et vous ne portez d'ailleurs jamais de jugement. On voit euh, un être humain... Euh, il va dans une voie, il va bifurquer, il va faire marche arrière, les choses ne sont pas tracées d'avance. En tout cas, euh, on ne peut pas vous contraindre à, à aller toujours dans un endroit. Et apparemment, Florence, euh, d'ailleurs vous marquez ce qu'elle pense intérieurement par l'italique, ça c'est très très mmh. bien vu. Euh, parce qu'il y a des choses qu'elle dit et elle ne les pense pas, et d'autres qu'elle qu pense et qu'elle ne dit pas. Et et apparemment, elle a tout pour être heureuse. Il y a un moment, d'ailleurs, elle essaie de se convaincre, et, et, et je vous lis. Un mari qu'elle aime follement, un fils qu'elle adore, une vie dévouée à la musique. Couchée dans l'obscurité, elle murmure « merci », sans savoir à qui elle s'adresse, puisqu'elle n'est pas croyante. Plus, elle répète « merci », au plafond, à l'air qui passe par la fenêtre, à l'énergie qui flotte autour d'elle et l'emplit d'extase, que je sache garder cet état de plénitude en moi à jamais. Et au fond, elle sait que c'est fragile. Elle Je... le sait.
1: Bah, peut-être parce que quand on arrive à ce point où euh, on a l'impression d'avoir euh, tout réuni pour euh, être heureux, après tout ne peut que dégringoler, mais c'est une vision peut-être un peu euh, mélancolique des choses.
0: Euh... Peut-être que vous ne la présentiez cette Florence. Elle est, elle est musicienne Musicienne d'ailleurs d'une étrange façon et je trouve que ça c'est très beau, que ça, la musique c'est quand même ça vous d'oxygène.
1: Oui, mais, mais elle a un métier un peu particulier oui. parce qu'elle est chef de chant. Elle travaille mm -hmm. à l'opéra et donc elle fait euh, ce qu'on les chefs de chant préparent les chanteurs euh, avant les répétitions générales. Donc euh, ils conna... ils accompagnent en fait au piano. Euh, tout, tout, tout les, toutes les répétitions des chanteurs, c'est le seul instrumentiste qui est présent pour faire travailler les chanteurs. Et euh, c'est donc c'est un rôle essentiel qui est très proche de, du chant de, des, des personnes. Mmh. Et euh, c'est aussi la particularité de ce métier, c'est que c'est les, les chefs de chant qui sont pianistes, donc se retirent au moment des représentations. Ouais. Puisque la plupart et, du et, temps, et, il n'y a et pas et de là, piano.
0: C'est là où elle est très forte, Florence. c'est qu'elle a commencé tard la musique. On comprendra en lisant votre livre pourquoi, à 12 ans. Elle, elle est excellente en piano. Elle aurait pu être soliste. Mais il lui manque un tout petit chose pour devenir soliste. Et Parce elle n'aura aucune amertume... Parce que ses professeurs vont lui dire « vous, vous serez beaucoup mieux dans ce rôle de, de, de chef de chant ». Et elle n'a elle aucune aigreur, elle, elle y est pleinement heureuse dans ce travail-là. C'est vraiment le seul endroit où elle est sûre mmh, mmh, d'elle. Mmh. de, de, de la vie à sa circule, place. C'est vrai d'être à sa place. Alors que son mari, une forme il, a, ouais. il, a, il a une forme de, de revanche à prendre. Il est enseignant euh, en littérature, il, il est romancier... Il n'a pas écrit le grand roman qu'il veut écrire et il ne l'a pas accepté, lui. Donc, il y, y, y a ça. Il y a une sorte de déséquilibre qui autour d'elle. Elle a un fils. Vous pouvez nous présenter ce jeune Donc euh, Joachim. Joachim, agitant qui,
1: qui a 10 ans. Oui. <rire> euh, qui est un enfant, disons, un petit peu capricieux, parfois. Mm -hmm. euh, et surtout, le, son souci avec Joachim, c'est que malgré l'amour qu'elle lui porte et le charme qu'a ce... ce cet enfant, elle a du mal à communiquer avec lui. Notamment, euh, elle n'a pas su ou pas pu lui transmettre euh, l'amour de la musique qui est mmh. pour elle très très fondateur. et euh, Elle s'est sentie, euh, peut-être à tort, euh, rejetée mmh. lorsqu'il n'a pas accepté de, de jouer de la musique, d'apprendre de la musique et même d'en écouter.
0: Vous avez beaucoup observé, parce que c'est une grande justesse. La première scène où c'est la sortie de classe où tous les parents s'épient, euh, se regardent parfois d'une mauvaise façon, pour être tout à fait honnête. Puis Son fils arrive, il a 10 ans, donc il est au bord de l'adolescente. Et vous montrez très 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 bien, moi j'ai deux garçons que j'adore, mais cet âge où on ne montre pas. Et donc elle, elle, elle perçoit ça, elle le perçoit mal, elle pense que c'est de l'hostilité. Vous avez, vous avez observé comment, comment votre terrain d'action ça a été quoi votre bah, Je suis entouré de, de un...
1: beaucoup j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont des enfants avec qui je passe des vacances avec, mm -hmm. qui, je, avec qui je passe du temps qui ont des difficultés beaucoup d'amis femmes mm -hmm. des Barbara notamment <rire> <rire> des ah. Caroline aussi je connais <rire> euh, <rire> des Florence ouais. des enfin beaucoup beaucoup d'amis qui euh
0: qui se confie à vous enfin vous avez Non vu, non, non. non
1: enfin mmh. se confie euh, de observez. façon naturelle c'est-à-dire qu'on est amis que, de même que je me confie mmh. à elle euh, mmh. mais euh, au bout d'un moment je pense euh, je, je sais en fait euh, c'est une question enfin, parfois ça étonne que je puisse me mettre dans la peau d'une femme euh, Bon, ce que je trouve pas très étonnant, moi, parce non, que parce je pense qu roule que. Les rôles sont c'est-à-dire à. Ouais, et puis ça me paraît être le le, le m... Inhérent, voilà, de, <rire> à mon métier, euh, déjà en tant que scénariste, et puis maintenant jeune romancier. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mince, j'ai perdu le, le fil. Mais, parce que, euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand, quand j'ai envie d'écrire une histoire, j'essaie d'imaginer ce qui serait très difficile mmh. à vivre pour moi. Mmh. Et euh, et ne pas réussir à établir une communication et une relation équilibrée avec mon enfant, euh, je pense que ce serait quelque chose qui me rendrait mais, malade. Mais je pense
0: que tout parent, à un oui. moment ou à un autre, a l'impression de ne pas, y mal, oui. ne pas y arriver. Alors c'est vrai que là où elle va jusqu'au bout, parce qu'elle a une profonde angoisse, elle est en crise et on va comprendre pourquoi, elle elle, elle le lâche pas. Euh, Joachim, elle va par exemple, il, a, il aime sa Game Boy, il aime regarder la télévision. Alors elle lui, elle lui, elle lui passe rien. Et c'est vrai que chaque conversation, ça devient une guerre. Elle est en est guerre. Un, un rapport un de pouvoir.
1: Ouais, c'est rapport y a de Un pouvoir. rapport de pouvoir. Et les deux euh, d'ailleurs. Euh, elle le dit un moment qu'il est têtu et elle se demande de qui il tient mmh. ça et puis elle, elle en conclut que c'est d'elle parce qu'elle aussi elle est très têtue Et en fait ils sont dans un rapport de force tous les deux mmh. et ils sont enfermés dans cette dynamique et aucun des deux n'arrive à trouver la sortie.
0: Alors lui il est très habile, comme d'ailleurs tout enfant. Le, le père donne des cours aux Etats-Unis, d'abord c'était trois mois d'absence, maintenant c'est six mois d'absence, donc... Elle, elle est amoureuse, mais est-ce qu'elle est toujours amoureuse D'ailleurs, rien ne sera marqué dans votre livre. C'est là où il est très, très subtil. Les, les choses parfois se délitent sans qu'il y ait un mot précis pour. Euh, et lui, il fait exprès lui dire bah, « avec papa, moi je rigole, avec papa, mmh. moi je suis bien enfin, ». Il, il, joue, il joue la guerre, il est très habile.
1: Bah, C'est une manière de susciter chez sa mère le fait qu'elle qu en fasse plus et qu'elle mmh. soit...
0: Alors, il y a en elle... Et on comprendra pourquoi un désir d'un autre enfant. Elle a essayé, euh, elle a eu des fausses couches, donc elle a mmh. un enfant unique et elle rêve d'un autre enfant. Et il va y avoir un personnage qui va arriver tout de suite, qui s'appelle Moussa, mmh. euh, qui est un petit Sénégalais, euh, un garçon timide, un peu comme elle. C'est-à-dire qu'elle sent tout de suite qu'il y a des, des points communs entre elle et lui. Mmh. Et... et, 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 et. Et elle va l'adopter, entre guillemets Je ne sais pas comment on peut dire En tout dire cas, ça, elle hein. va
1: projeter beaucoup de choses sur mm -hmm. cet enfant et elle va se sentir connectée, liée mmh. à lui. Euh, elle va sentir qu'il se passe quelque chose en, entre deux, même mmh. si ce qui se passe est ténu et, et c'est plus dans le regard, dans la présence, dans une façon de, de se sentir en connivence sans forcément qu'il y ait une complicité intellectuelle, mmh. mais elle va se sentir attachée, liée à cet enfant. Alors on
0: comprendra plus tard qu'ils ont tous les deux une grande fêlure, un deuil, euh, et, et il a une sensibilité aussi à la musique. Alors, Elle n'a jamais compris finalement que, que son fils Joaquin, qu'elle a abreuvé, et, et, et presque par nécessité, le lecteur comprendra, pour en faire un musicien, et qu'il rejette ça, parce qu'il peut ne faire que rejeter ça, donc elle, pour elle, voilà, euh, son Joachim qui ne veut pas apprendre la, à jouer au tennis, qui ne l'écoute pas, elle se dit, le petit Moussa, lui, il, il aurait envie d'apprendre. Oui, parce a que
1: pour elle, lui, il n'y a pas le même le enjeu, lui. en fait, il n'y a pas le même enjeu, donc euh, il est libre, ce oui. Moussa, alors que Joachim, sans doute, enfin euh, ça c'est moi qui le dis maintenant, mmh. mais parce que, ce que je veux, enfin, parce pas ce que je dis dans le livre, enfin, mmh. en tout cas, pas, je ne l'explique pas, mais... Euh, euh, pour Moussa, c'est un. Elle lui, elle lui ouvre un nouvel horizon avec la musique mmh. parce qu'il connaît pas la musique. Euh, chez lui, on les, on n'écoute pas particulièrement de ça. Euh... Et donc, quand elle lui fait découvrir ça, il est très. Puis aussi parce qu'il est sans doute. Euh attachée à elle et content qu'elle s'intéresse à lui donc et, elle lui et, ouvre et, les portes d'un nouveau et ce monde. ce qu'elle va
0: projeter aussi sur lui, c'est qu'elle se dit voilà c'est un petit garçon malheureux abandonné, ses parents ne doivent pas bien s'occuper de lui et elle va après coup se rendre compte que la mère est une femme très aimante, mmh. donc, et que c'est une famille comme les elle autres projette, avec, ouais. avec des grands frères, enfin bon mmh. il y a une chaleur dans ce foyer et elle projette beaucoup. Elle projette beaucoup ouais. et elle a et c'est ça où d'ailleurs son métier est important d'être maître de chance, c'est qu'elle doit aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et mmh. c'est ça qu'elle va mettre chez Moussa. Elle veut mmh. l'aider mmh. à se libérer. Mmh. Euh, et ça, c'est très beau, c'est mmh. leur rapport. Mmh. Et, et naturellement, son propre fils va se sentir lésé. À la fois, il est très mmh. ami avec Moussa. Il a besoin d'avoir mmh. un, un ami, un frère. Et, et, et puis, bon, bah, il, son copain reçoit tous les plus beaux cadeaux, un iPod. E euh, <rire> c'est lui, quand ils vont au musée, il y a une scène très très bien montrée. Euh, les sorties à l'école, c'est terrible, avec les maîtresses qui vous observent. Et alors, elle va acheter la carte pour, 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 pour Moussa. Moussa. Et puis finalement, au départ, elle ne rien acheter à son fils. Bah,
1: parce qu'il ne s'intéresse pas ah. au, au tableau. C'est-à-dire que Moussa, il a l'air de s'intéresser à à la peinture de Gerhard Richter. Et quand elle parle à Joachim, Joachim a l'air d'en avoir rien à faire. Donc à la fin, elle veut faire plaisir à Moussa en lui offrant une carte postale. Mais par rivalité, Joachim veut aussi une carte postale. Et en fait, il en veut dix, il n'en veut pas une. Mmh. Parce que lui, c'est le fils.
0: Ah, vous allez montrer ça aussi avec beaucoup, tout doucement, comment il y a un moment où elle va vouloir s'affranchir des règles. Alors, au fond, pourquoi on s'impose des règles Elle ne fume pas. On lui a dit qu'il était mauvais de fumer. Elle adore fumer. Pourquoi s'en priver Il euh, y a une autre <rire> scène, et ça j'aimerais la lire, où il euh, bon, y a un régisseur qui est plutôt séduisant. Michel, enfin, elle sait pas qu'elle le trouve spécialement séduisant, mais là, elle va le trouver séduisant. Jusqu'à
1: présent, pas particulièrement, oui.
0: non. Et donc là, elle va le rejoindre dans la petite cour qui sert aux fumeurs. Je lis l'extrait. Tu fumes maintenant elle a rejoint le club des fumeurs dans la petite cour. Elle n'avait jamais remarqué à quel point les yeux de Michel étaient verts. Deux émeraudes. « J'ai fumé autrefois. »« Pourquoi tu prends cette voix suave et ce ton plein de sous-entendus » Il approche la flamme du briquet. Elle pose sa main sur la sienne. Il a la peau douce. Il est troublé par ce contact physique. Elle aussi. « Merci. » Encore cette voix suave. Elle inhale la fumée. La première taffe, le bonheur, la délivrance, la fumée dans la bouche, la gorge, les poumons, être empli. Elle ferme les yeux pour s'abandonner entièrement à ses sensations retrouvées. La dernière fois, c'était juste avant son test de grossesse, il y a plus de dix ans. Michel allume à son tour une cigarette. Ils restent côte à côte, en silence, à fumer. Inutile de parler lorsqu'on fume avec quelqu'un. On partage déjà quelque chose Comment a-t-elle pu s'en passer toutes ces années Je ne suis pas concentré. J'ai remarqué, pourquoi tu me matais comme ça, à ton avis bah, Tu joues Je pense en elle. Bon, je ne vous dis pas comment ça se termine. Avait quatre Et oui, je... le désir se, euh,
1: se réveille chez cette Florence ouais. tout à coup. Ouais. Elle rencontre euh, cet ami de son fils, elle voit différemment euh, son collègue Michel, elle a envie de fumer, elle a envie de boire, elle a envie de, euh, de vivre des choses. Euh, qu'elle s'est interdite et qu elle est de interdite,
0: vivre. Au fond, pourquoi elle, toutes ces interditions Puis elle va parler à son frère aussi, Romain, mmh. qui lui aussi, d'ailleurs, finalement, a aussi une fédure. Tous vos personnages, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose. Lui, il a, il a peur de disparaître sans rien laisser. Mmh. C'est ça, sa blessure. Mais bon, elle, elle a mmh.
1: construit, il a l'impression oui. que elle a construit sa vie, alors que lui, c'est un électron libre, et que s'il disparaissait, parce qu'il est reporter, notamment, euh, parfois, mmh. de guerre... et. Il a l'impression que ça changerait la vie de personne s'il disparaissait.
0: Ouais. et ces liens vont devenir de plus en plus forts avec Moussa au fur et à mesure où elle se libère, d'une certaine façon.
1: -ce, bah, ouais. À la limite, plus sa vie est traditionnelle est passée, est euh, et présente et sont bouleversées, plus le lien avec Moussa se renforce, comme si c'était lui qui allait la conduire ce qu'elle est réellement et en fait euh, derrière tout ce qui se passe euh, toutes les péripéties enfin tout, toute l'évolution de mon personnage c'est plus euh, comment on essaie de retrouver qui on est et après s'être perdu au cours de, de sa vie mmh.
0: et. Et, et il y a aussi l'idée de, de la vérité des mots son mari mmh. qui est aux états unis ne pense qu'à une seule chose c'est à ce qu'elle vienne le rejoindre avec son fils et qu'elle s'installe aux états unis ça veut dire abandonner son travail à l'opéra pour trouver quelque chose qui serait un métier d'assistante, enfin quand même se sacrifier. Et elle, par facilité, elle a besoin de temps, elle va dire oui. Et en même temps, c'est une promesse qu'elle qu sait qu'elle ne peut pas tenir. Donc est, elle est prise quand même dans un étau entre la promesse, les mots qu'elle a prononcés, et, et, et puis son désir qui est de plus en plus absent. Mmh. Ouais. En Ça fait, vous je, le montrez très, très bien.
1: Je crois que quand elle dit oui, c'est euh, en fait parce qu'elle commence déjà à percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle dit oui à ça, parce que, comme si c'était la solution, c'est de se reconcentrer -re sur sa vie de couple avec euh, William, alors que c'est le contraire. Si ça ne va pas, c'est pas en se reconcentrant qu'on va arranger les choses. Donc elle le fait un peu euh, dans un mouvement d'inquiétude, et mmh. en fait, elle va se sentir prisonnière de cette promesse qu'elle se sent incapable d'honorer.
0: Oui, elle ne le sait pas vraiment, c'est ça qui est mmh. beau d'ailleurs, il y, y a beaucoup d'incertitudes, on a beaucoup Parce de Parce qu'il en... y a
1: des pulsions, ouais, on ne maîtrise mmh. pas tout, euh, mmh. elle ne se maîtrise pas euh, oui, en fait. Oui,
0: envie de, de renouer, pourquoi pas. Ouais. Et puis ouais. elle,
1: elle, est, lire, elle, elle, elle est très très attachée à son mari, elle est attachée à leur joie. couple ouais. aussi, elle ce, qui, son couple. Elle, ce qui mmh. représente aux yeux des autres, mmh. euh, elle, elle, ça, la, ça la grandit aussi.
0: Oui. Oui, tout à fait. Est Ce que d'ailleurs son frère Romain voit en elle, un coup de mmh, soudé, mmh. c'est une force pour elle. Mmh. On va laisser ma mère. Euh, model, oh non <rire> une Mais okay. attendez, elle va vous donner beaucoup d'envie. Barbara, okay. la femme qui donne des
1: envies. La euh, journaliste modèle.
2: Alors, ouais. euh, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça, c'est un livre. Alors, je ne sais pas si c'est un livre modèle, mais c'est un premier roman aussi euh, La fin des idoles de Nicolas euh, Godemet qui euh, est une drôle de et, et, et hein. publié aux éditions Tohubohu, oui, une drôle de couverture avec une une petite dame blonde qui peut faire penser une à société. une star de la télé-réalité puisqu'ici, ah. alors, vous voyez, c'est un, un, un gros bébé. Euh, un gros bébé que j'ai pourtant lu euh, en une journée, je l'ai dévoré. Même si j'ai eu euh, 3-5 pages de, de crainte et de doutes, on est justement dans l'univers de la télé-réalité. Alors, euh, la perspective de lire 400 pages sur cet univers-là, ça ne me mettait pas forcément en appétit, mais il se rassurer tout de suite, Nicolas Godemey, et quelqu'un de malin, euh, quelqu'un euh, qui vient du, du monde de l'audiovisuel. C'est un, un monde qu'il connaît bien. Mm -hmm. euh, et on croise justement dans ce roman des personnalités de la télévision, des personnalités de la presse, des médias, de la culture, euh, euh, du pouvoir politique, du, euh, des grands groupes financiers qui existent dans la réalité. Donc il y a un aspect euh, roman à clé qui... Euh, pas forcément, mmh. d'ailleurs, les, les noms ne sont pas forcément masqués. Il euh, y quelque chose de très courageux dans ce lire, puisque Nicolas Godemet nous livre euh, des, des choses euh, auxquelles euh, on a d'habitude euh, pas accès. Euh, donc, ça, ça évidemment, mmh. ça ajoute ça, ça du piment dans la lecture, mais l'essentiel n'est pas là, puisque, euh, en fait, s'il s'intéresse à cet univers de la télé-réalité, ce pas pour nous parler de la célébrité, hein, on a fait le tour de la question, hein, c'est pas... euh, parce que euh, la question dont, qui, dont il traite ici, c'est la question du désir, la place du désir dans notre société, puisque euh, la petite starlet dont il est question ici, si elle recherche la célébrité, c'est pour... Uh, euh, attirer euh, l'œil de l'autre. Euh, alors évidemment, ça peut faire sourire, mais finalement, nous-mêmes, nous sommes tous à la recherche du regard de l'autre. Nous n'existons que par le regard de l'autre et nous cherchons tous à susciter le désir. Il se trouve que le programme euh, de télé-réalité dont il est question ici vise à nous guérir du désir. On a une neuroscientifique qui part du principe que... Euh, quand on est dans le désir, euh, on est forcément dans le manque et que donc on est malheureux. Donc, euh, ce qu'elle ce qu'elle vit, c'est euh, guérir l'être de euh, de son appétit, de son de, de son besoin de, de, de du regard de l'autre. Donc, elle veut en fait libérer l'être du désir euh, et elle va en fait être euh, elle, elle, se retrouve face à un psychanalyste, euh, qui est une autorité dans ce domaine, qui est extrêmement extrêmement bien introduit dans le milieu du pouvoir, du milieu de l'industrie et qui a assis toute sa notoriété et son nom sur la théorie inverse. Bien sûr, pour lui, pour être heureux, il faut absolument assouvir son désir. Et donc, euh, il est vital pour lui de euh, faire capoter l'émission de Lynn. Euh, donc, une, une guerre qui va, qui va s'instaurer entre eux. Mmh. Une guerre qui fait que, du coup, on passe. Alors, on, on, on a une espèce de roman à clé, qui est aussi une espèce de, de comédie de mœurs sur l'élite et le comportement de l'élite, qui devient une espèce de roman à suspense, et tout ça est, est, est Temps. On est complètement pris et, euh, et, et tout ça s'organise en fait autour de cette question du désir qui est une, qui est une question essentielle aujourd'hui puisque si on y réfléchit bien euh, le, le, les entreprises du net, les réseaux sociaux, tout repose justement sur le désir. Euh, on cherche toujours à susciter du like euh, et en même temps on est euh, on est nous mêmes. Euh, le morceau de viande, hein, qui fait tourner, qui fait tourner l'économie du net. On l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica. Euh, on utilise nos données. Donc en fait, on, on se vend. On cherche toujours à susciter le désir. Et euh, et en même temps, on, on, on est le dindon de la farce aussi. Donc il y, y a une question qui est mmh. très intéressante qui est posée ici et qui est traitée de manière très euh, très euh, agréable, très prenante puisque euh, ce livre, ben, il est, on le dévore, on ne on peut pas... On, Donc on, 400 pages voilà. à dévorer. Voilà, bon. à dévorer bon, tout à fait. Bon. L'autre est plus petit. Alors l'autre est plus petit, on change ah, complètement de, de genre, on change complètement préfère, de, de, on a de style. La alors, euh, c'est « Millésime 54 » d'Antoine Lorrain aux éditions Flammarion. Mm -hmm. Alors, Antoine Lorrain, euh, tout le monde le connaît. Hein, Antoine Lorrain, c'est l'auteur du « Chapeau de Mitterrand euh, ». Je, euh, je ne l'avais pas lu. <rire> ah, ah, tout bah, à fait, honte à moi. Vous allez vous précipiter dessus. Euh, parce que le « Chapeau de Mitterrand », c'était ce livre euh, euh, très joyeux, drôle, euh, un peu piqué aussi, mm -hmm. Euh, où, euh, en fait, des personnages comme vous et moi découvraient mmh. le, le pouvoir des forces de l'esprit mmh. euh, euh, en, justement, en, en, en enfilant le, le chapeau de Mitterrand. Alors, ici, euh, on est... Euh, alors, le, le, la force des livres, enfin, les, les livres d'Antoine Laurent sont toujours des, des livres extrêmement joyeux, euh, des livres qui font du bien. Euh, il a... Il, il a quelque chose en fait, euh, tout dans ses livres, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, c'est un auteur qui ne se prend pas au sérieux, et du coup, il s'autorise des choses que d'autres écrivains ne euh, se permettraient pas. C'est-à-dire que euh, tous ses livres euh, s'appuient sur un événement absolument improbable, incroyable, qui, euh, qui est euh, entre la magie et l'absurde. Et, et, euh, et euh, le fait est que... Euh, il ne cherche même pas à expliquer tellement ces mmh. événements et, euh, et et on les accepte de fait avec avec plaisir, on ferme on, on accepte ça parce que ça fait partie du charme d'Antoine Lorrain mmh. Donc ici, on est euh, 18 rue euh, euh, je ne sais plus Armand mmh. Charolier euh, à Paris dans les années 2000 euh, dans cet immeuble en fait, tout va bien ou à peu près, il y a le on est en train de percer la, la ligne météore donc l'immeuble est, est un peu secoué euh, régulièrement. Euh, on a un une Hubert Larnaudy, qui est l'arrière-arrière-petit-fils du, du, du constructeur de l'immeuble qui euh, s'est fait enfermer dans sa cave euh, par des cambrioleurs qui est euh, sauvé de euh, justesse par Bob qui débarque de Roissy et qui vient de louer un appartement via Airbnb dans l'immeuble. Et donc, Hubert, qui dans sa cave a eu le temps de réfléchir, découvre une bouteille de 54, qu'il décide de déboucher. Il invite Bob, et puis il invite aussi Magali, qui habite au, au rez-de-chaussée, qui a une boutique au rez-de-chaussée. Il invite Julien, qui vient d'emménager. Donc, il débouche cette bouteille, c'est un tout petit vin de rien du tout. Et bizarrement, ce petit vin se révèle absolument divin. Tellement divin que le lendemain, à bracadabra, cette petite troupe se réveille euh, l'année du 20 en 54. Oui, alors, et on, a, on a du coup Hubert qui a un rendez-vous d'affaires au, au Ritz qui se retrouve face à Salvador Dali et Gala. On a Julien qui, euh, dans le métier, est de préparer des cocktails au Harris Bar qui euh, prépare un cocktail à Audrey Hepburn et, euh, et Hubert ah, de Givenchy. Oui. Euh, on a Magali qui euh, va à passage choiseul et qui tombe sur sa grand-mère qui agit de deux ans de moins qu'elle. Euh, et puis tout ce petit monde qui est complètement groggy ça, parce qu'il lui arrive se retrouve au hall le soir euh, à dîner avec Gabin et Piaf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire> je ne dis pas évidemment bon, qu'est-ce qui va de, qu'est-ce qui, qu qui va arriver à ces personnages je ne le dis pas euh, c'est un livre amusant, c'est un livre charmant c'est un livre de printemps qui met des papillons mmh. des pâquerettes dans la tête euh, tout plein mais c'est pas qu'un livre charmant parce qu'il n'y a rien de, tout, de gratuit hein, chez Antoine Lorrain, c'est un, un livre où en fait on se retrouve dans un Paris où les gens euh, se parlent, où les mmh. gens parlent une langue aussi, une langue qui a du corps hein, une langue mmh. euh, qui claque, qui fouette il euh, y a des accents euh, c'est une langue où les gens se regardent mmh. C'est une langue où les gens sont attentifs les uns aux autres, un, où ils s'entraident. Sont, ils sont c'est un, un, aussi un pari où les gens mangent, boivent et fument. En fait, c'est le pari d'avant le portable, c'est le pari ouais. d'avant les écrans, c'est le, le pari d'avant les interdictions. Ouais, On a le droit de manger, de fumer, de boire, ça, c de s'amuser. Euh, c'est un voilà, un qui à Florence, un voilà. un livre <rire>
0: parce qu'elle déteste les portables. <rire> c'est un livre de pierre
2: C'est un livre merveilleux, mais qui parle aussi du, aussi, du merveilleux de la relation euh, avec l'autre. C'est la de ce merveilleux. C'est pas que nostalgique, ça nous invite à renouer avec tout ça. Voilà, ah oui, c'est hein, pas, ouais, pas fini. C'est jamais fini. Je reviens à vous, Pierre Linhart, avec une mère
0: modèle euh, aux éditions Anne Carrière. Alors, on va, euh, on a laissé euh, Florence et William, et là, on les a laissés dans une crise. Il euh, y a une scène qui est très violente parce que Florence va à tout prix que son mari prennent compte
1: accepte, accepte, Moussa. intègre intègre
0: Moussa. Moussa, et elle a l'impression qu'il qu le méprise et elle, a, elle, elle est très violente parce qu'elle monte très très vite dans la violence, dans mmh. le ton euh, et euh, je, 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 je lis un petit passage de quoi tu veux que je discute avec un môme dont je n'ai rien à foutre, ben, c'est bien ce que je dis et c'est un crime, mais moi je ne m'en fous pas et je ne supporte pas que tu le traites comme ça, il la regarde fumer nerveusement et ne la reconnaît pas elle est tellement passionnée et avif. Un éclair de haine le parcourt à la pensée de ce que ce foutu homme a réveillé en elle. Puis l'absurdité de la situation lui cite aux yeux. Être jaloux d'un enfant de 10 ans. Il y a quelque chose entre Moussa et Florence qui lui échappe et à présent, il n'a plus du tout envie de chercher à comprendre de quoi il s'agit. Il la laisse à sa cigarette et quitte la chambre. Et là, tout d'un coup, William va comprendre que les liens qui, 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 qui les tiennent se délitent.
1: En un éclair même. de seconde. Justement, quand on est rejeté de quelque chose, quand, quand on n'a pas accès à quelque chose qui paraît fondamental à celui ou à celle qu'on aime, je pense que c'est le début de, du délitement ou de, oui. du risque de séparation ou de fin d'une relation.
0: Et rien n'est sûr encore.
1: Bah, tous les... Parce
0: qu'il y a des signes souvent qui sont en train d'apparaître, on... mais sans que ça soit dit.
1: Bah, en fait, peut-être plus pour nous qui lisons que pour eux qui le vivent. Et c'est mmh. souvent comme ça. Euh, ouais. Quand les gens sont dans des situations, ils, ils vous parlent de la situation et ils, ils ne voient, yeah. voient pas ce qu'ils racontent. en ouais. fait. Et, ouais. et moi, quand, quand j'écoute, je me dis, bah, là, c'est en gros, ils sont en train de, de se séparer.
0: Alors, et... en même temps, elle ne dit pas vraiment les choses. Parce que c'est vrai que parfois, les mots, on les utilise mal. Elle ne dit pas vraiment qu'elle ne veut pas déménager. Il n'y a qu'encore... Une réserve, parce que ça lui donne que... du temps pour réfléchir. Elle croit que ça lui donne du temps pour réfléchir.
1: C'est comme l'espoir de sauver son couple.
0: Oui, tout à fait.
1: Tant qu'elle n'a pas renoncé.
0: Et, et ce qui est très fort aussi, c'est que sans arrêt, il y a l'espoir d'un nouveau, nouveau départ. En, euh, que ce soit elle, elle est du moment d'allégresse, elle, elle veut pas voir, elle veut pas écouter. Puis il y a un épisode qui va être très violent, c'est l'histoire de la salopette. <rire> ça, ça m'a beaucoup amusé parce que c'est vrai que c'est là où votre talent, talent est fort, c'est sur des petites choses, sur des détails, où vous êtes totalement juste. C'est vrai que pour elle, pour Florence, c'est la salopette de son enfance.
1: Mmh. Quand
0: j'étais petite, j'adorais la salopette.
1: <rire> moi aussi, j'adorais la salopette. J'avais une
0: salopette. <rire> ouais. Alors ça, c'était chier dans la salopette.
1: Et dans l'imaginaire collectif, oui. la salopette est très présente. Oui, c'est très
0: présent. Et, et, et elle veut faire plaisir à son fils. Elle se dit, ça, il ne peut être que heureux si je lui
1: offre une salopette. Et puis, il ne peut être que comme moi.
0: Bah Oui, comme moi. C'est ça. Ouais. Sauf qu'elle va quand même offrir un à au copain Moussa. Après. Après. C'est quand même pas mal, ça. Elle, elle, euh, elle, ouais. elle, elle, là, là, elle est très ouais. maladroite, sans le vouloir. Ouais, C'est
1: vrai, mais et parce et... qu'elle essaie de trouver un cadeau qui plaira à, à Moussa sans penser que mmh. l'autre va se sentir euh,
0: baisée. Baisée, alors elle, 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 Avec ouais. un Joachim, là aussi, vous le montrez, il a ce côté préadolescent, parfois odieux, et en même temps, il est bourré d'amour pour sa mère. Il l'adore, il, il le attend dit. quelque chose. Ouais. Il attend quelque chose, il est là. Euh, C'est là où les relations sont subtiles. Hein. Elles ne sont pas d'un bloc contre. Il n'est pas hostile du tout. Il la, cherche, là, ouais. il la cherche, mais et... il a envie d'être avec elle. Mmh. Et de, de, de lui donner. Et donc, cette salopette, à un moment, on ne la retrouve plus. Et là, qui dit vrai Il
1: ne faut pas trop déflorer. Non. Il <rire> enfin, bon, y a une sorte de suspense. Autour suspense. De... Initialement, c'était le titre du livre, d'ailleurs. La, la salopette enfin, Parce que quand ouais. j'ai eu... Enfin, c'était le premier titre que j'ai eu, parce que toute l'histoire, en fait, je l'ai eu un, un matin en me réveillant. Et il y avait cette histoire de salopette, euh, qui arrive assez tard dans le livre.
0: Des et donc, euh, avec ce pas.
1: titre, la salopette. Et j'ai vraiment construit tout, tout le livre avec cette idée en tête de, de salopette. Ouais. Tout se cristallisait et donc puis ne finalement...
0: dira rien. Je dira rien. Parce qu'il y a mille options possibles. dans la impossible aussi. Ouais. Ce qu'elle va découvrir, parce que tout d'un coup, c'est vrai que ça, on peut le dire, elle s'affranchit des règles, des contraintes que la, que la société lui a imposées, et ça se passe par petites touches. Il y a un moment où, chez elle, c'est très important par la musique que l'énergie circule. L'énergie circule en elle, d'ailleurs, c'est ce qu'elle répète à Moussa. Elle lui dit « Promets-moi de continuer la musique parce que tu verras, c'est une force Grâce à la musique, l'énergie va circuler en toi. C'est une force, de vie, une force ouais. de vie. Et elle va commencer à marcher dans la rue du côté du soleil. Elle quitte le trottoir quand elle est à l'ombre, et elle va du côté du soleil. Et ça, c'est très important.
1: Parce vous ne le faites pas, vous
0: Moi, je le fais. <rire> ouais. moi, ouais, moi aussi, je le fais.
1: Ouais. Souvent,
0: Ou alors, je me mets à l'ombre pour mieux de... regarder la voilà, lumière. Ça dépend voilà. dans quel
1: état on est. Il y a des moments ouais. où on a besoin de marcher au soleil, et parfois, on a
0: besoin de marcher à l'ombre quand on a assez de soleil en soi. Et elle va, avant qu'il y ait quelque chose de grave qui va se passer, parce que son corps, tout se délite autour d'elle, et son corps va à un moment se dérober, parce qu'il y a un moment où trop, trop d'affrontements intérieurs fait qu'on sombre, et elle va comprendre qu'on peut être multiple. Et ça, j'aime beaucoup ce passage. D'ailleurs, ça va être ma Barbara qui va le ah. lire. Voilà. Ah, alors Hop là. Elle va comprendre qu'il bon, y bon, a bon, plusieurs bon. Florence en elle, <coughs> et qu'elle n'a pas en sacrifier une au profit de l'autre de la femme mariée, de la bonne épouse. Non.
2: On croit passer d'un âge à un autre, on a tort. On ne quitte pas un âge pour un autre. On les accumule telles des couches sédimentaires. Et si nous étions tous des êtres sans âge, bloqués à un stade de notre développement, enfermés dans des corps vieillissants, dans des rôles d'adultes que nous prétendons jouer, notre image, telle un trompe-l'œil, masquerait l'immaturité de notre être. Qui peut définir l'âge intérieur, émotionnel, clandestin de cette vieille dame qui traverse péniblement la rue. Ce cadre au costume griffé, aux joues rasées de près et à la coupe impeccable, si concentré sur son portable, ne consulte pas les cours de la bourse, ne lit pas les dernières nouvelles du Wall Street Journal. Il joue avec des personnages de dessin animé, comme un gamin de 8 ans. Ce costume de trader est un déguisement. La maturité est une mascarade. Rides et cheveux blancs ne disent rien de l'âge réel. Et toi Quel âge as-tu aujourd'hui 16, 17 ans Et si tu n'évoluais plus « Mariée, mère d'un garçon de 10 ans, alors que tu ne te sens même pas majeure, tu es bien parée, ma vieille.
0: <rire> » C'est très drôle. C'est très juste, parce qu'il y a des moments dans le livre où elle pense que, finalement, Joachim a plus de maturité qu'elle. Elle observe beaucoup ça.
1: Bah c est, c est souvent, la maturité, c'est ça, en fait. Et chez les enfants, chez les très petits-enfants, souvent, même avant l'âge de Joachim, je trouve, quand ils ont 3-4 ans... Euh, les enfants vous disent des choses euh, incroyablement mûres, pertinentes, euh, mm. vraies, poétiques. Oui. Et parfois, on a l'impression, enfin, c'est un de mes ressentis dans la vie, c'est qu'on euh, on passe beaucoup de temps à désapprendre les choses qu'on sait euh, quand mm. on est petit. Et euh, éventuellement, euh, ça nous demande beaucoup d'énergie, de, de, de travail, euh, d'essayer de réapprendre ce qu'on a désappris. Oui. Et certains font ce travail-là et d'autres pas.
0: Et c'est vrai que par exemple, Moussa, il y a une scène où Moussa est avec William et va comprendre que William, est finalement, est malheureux dans, dans, dans le livre. En tout cas, Moussa va... Oui, il surprend et, son, et, et, son il regard et... Il, il, il comprend aussi beaucoup de choses que sa mère ne dit pas.
1: Bah, ce Moussa, en fait, c'est un personnage... Euh... Euh, qui est très intérieur. On... Dans le livre, je passe dans la subjectivité. Bon, je suis mmh. beaucoup plus dans celle de Florence, mais parfois, je suis aussi mmh. dans celle de William. Et à un moment, je suis dans celle de Joachim. En revanche, je ne suis jamais dans la subjectivité de, de Moussa. Mais effectivement, on a l'impression que Moussa euh, capte beaucoup de, de choses qui se passent. Après, est-ce que c'est est ce que les autres croient qu'il capte ou est-ce qu'il mmh. capte vraiment euh, ça, On peut pas savoir.
0: Tout comme William, qui au départ, bon, c'est absent, hein, euh, il va prendre plus d'épaisseur. D'ailleurs, elle va jouer là-dessus, euh, Maman Florence, parce qu'il a eu un père violent, et elle va dire les mots qui, qui vont le troubler. Elle veut
1: faire sortir de ses gonds, de toute façon. Ouais. Elle veut réveiller quelque chose chez ouais. lui. Et, ouais. et lui aussi est un peu... En fait, tous les deux sont enfermés dans ces espèces que vous aviez dit au début, mmh. du, quand vous avez présenté le livre, de, de ces dictates qu'on s'impose à soi-même mmh. d'excellence pour être, euh, s'agissant de Florence, d'être la meilleure mère, la meilleure... Euh, épouse, la meilleure euh, amie, je ne sais quoi. Et, euh, et je crois que William est aussi enfermé là-dedans et mmh. elle a envie qu'il fasse euh, exploser cette, cette coquille et qu'il révèle un peu euh, sa face sombre, ses, ses pulsions, sa violence, mmh. tout ce qui sort de, de ce côté lisse qu'il a construit peu à peu pour, pour être aimé. Vous parliez de la séduction et du désir d'être... Euh, euh, aimé, euh, euh, je crois que chez William, il y a ce désir-là euh, très fort. À un moment, je l'ai coupé, mais j'avais écrit qu'il avait le regret de ne pas être arrivé au bon moment parce qu'il avait écrit son, son premier roman euh, « euh, Sous bouche ». Et que mmh. les auteurs nigérians euh, ont eu du succès sous Obama et que, à quelques années près, euh, il aurait eu du succès s'il avait été Shimamanda Ngozi Adichie ouais. euh, sous Obama. Bah voilà, ça, il aurait sans doute été un, un écrivain reconnu parce que, en tant que nigérian, il, mmh. il symbolisait quelque chose pour l'Amérique d'aujourd'hui. Alors que sous Bush, personne s'intéressait aux Afro-Américains.
0: Ouais. C'est un personnage qui gagne de l'épaisseur au fur et à mesure de la lecture, je trouve. William. Parce que c'est vrai qu'au départ, on le, voit, on le voit comme un père lisse, bien, parfait, ouais, un peu trop parfait. Un peu trop parfait, pour et, être honnête. Ouais. Et, et, et en même temps, il voit quand même beaucoup de choses dans, dans le dés les désordres de sa femme. Il en est malheureux, et il ne sait pas comment la... Mmh,
1: euh, il est déstabilisé. Il est
0: déstabilisé. Ouais. Et euh, ça, c'est très juste dans leur, dans leur rapport.
1: Enfin, c'est bah, ça, le, dans les couples ou dans toute relation, dès que l'un change quelque chose, euh, soit dans... Dans Et les rituels, bah, ça mmh. bouleverse l'autre aussi.
0: Mais c'est lui qui aura les mots, le mot juste. Voilà. Lequel Ah, je ne le dis pas. <rire> <rire> ah, c'est vous, alors,
1: selon vous, il a les mots justes, d'accord bah,
0: Il dit ce qu'il faut dire.
1: Ah. Bah, très bien, je... peut-être. Oui, oui, ah, ça oui. y est, je vois alors. Vous voyez Oui, oui, ça y est.
0: Oh, c'est l'émission du secret. Hein. Ouais. Hein On dirait
1: que c'est un, un livre de suspense. Oh, euh, le, un mais, mais, thriller, un chose, Agatha Christie.
0: Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit dans Une mère modèle. Il y a plein de choses à découvrir dans votre livre, Pierre Linhart. Donc, c'est un très beau. Premier roman, et vous allez beaucoup. en faire d'autres aux éditions Anne Carrière. et C'est à, à côté de votre attachée de presse oui, merci, Tiffany, qui est formidable. Je remercie et je remercie, aussi, et
1: je remercie mon éditrice Elisabeth <rire> Samama, <rire> qui a fait un travail qui est une exemplaire. Super
0: éditrice. On l'embrasse.
2: Est... Plus que modèle. Oui. Plus
0: que modèle. Et notre Barbara.
2: Alors. Alors. Alors, alors, un premier roman aussi, un gros premier roman qui se lit avec un bonheur euh, non, non, que, je, que je ne cache pas. Euh, <rire> la fin des idoles de Nicolas Godemé aux éditions toi euh, et, et toujours euh, truculent, toujours succulent, Antoine Laurin euh, avec Millésime 54 chez Flammarion. Voilà, vous nous avez donné envie
0: ouais. et, et ne jamais perdre ses envies, ça va être le mot de la fin.
2: <rire> Et à aller
0: lire tous ses livres, dont celui de Pierre Linard. Voilà. Bon, bon appétit. Bon appétit. Au revoir. <rire>